0: Willkommen beim Frau leben Podcast. Mein Name ist Katrin Zabo und heute erzähle ich von meiner spannenden und verrückten Odyssee zur Atemtherapie. Das war göttliche Führung, anders kann ich das nicht beschreiben, denn meine Ausbildung zur Atem- und Traumatherapeutin hilft mir nicht nur zu verstehen, warum mein Körper sich in bestimmten Situationen so querstellt und versteift und das, obwohl ich nichts mehr möchte, als mich fallen zu lassen und zu entspannen. Meine Ausbildung unterstützt mich aber auch dabei, meinen Muskelpanzer, meine chronischen Verspannungen, die ich mir zum Selbstschutz auferlegt habe, zu lösen. Aber hör selbst. Wenn ich gefragt werde, wie ich dazu gekommen bin, Atem- und Traumatherapeutin zu werden, dann muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar wurde ich getrieben aus meiner körperlichen Not heraus. Also ich habe schon viele Jahre lang Psychotherapie hinter mir ich wurde ja 2006 mit Bulimie diagnostiziert und mit Borderline-Syndrom und konnte das auch eigentlich ganz gut lösen. Also 2010, als ich mit meinem Mädchen schwanger war, hatte ich den letzten bulimie und seitdem würde ich mich als clean bezeichnen und auch von Borderline, von der Diagnose sind kaum noch Spuren zu sehen oder eigentlich gar keine Spuren mehr zu sehen und zu merken. Und trotzdem habe ich in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Sexualität, gemerkt, dass es da ganz tiefe innere Blockaden gibt, dass ich da Dinge zwar mit dem Kopf verstehen kann und lernen kann und begreifen kann, aber mein Körper da in so einen richtigen krassen Widerstand geht, das umzusetzen. Ich konnte das nicht benennen. Ich wusste auch nicht, was ich dagegen machen sollte und habe mich auf die Suche gemacht, was es da noch anderes gibt und bin darüber auf Ayahuasca gestoßen. Das ist eine Pflanzenmedizin, ein Halluzinogen. Und ähm, bevor jetzt hier schon die innere Stimme sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Ähm, (lacht) Drogen. Äh, Es gibt da richtig viele gute Studien mittlerweile drüber und wissenschaftliche Belege über das therapeutische Potenzial, was Ayahuasca bewirken kann bei Angstzuständen, Depressionen und eben auch bei so tiefen, traumatischen, Erfahrungen und im Körper festsitzenden Blockaden. Also wer sich dafür interessiert, der kann sich dazu zum Beispiel die Netflix-Dokumentation Anwell anschauen. Ich verlinke das auch wie immer gerne in die Shownotes. Ähm, dann gibt es auch ein ganz tolles Buch drüber von Michael Pollan, How to Change Your Mind. Ich weiß gar nicht, ob es dazu eine deutsche Übersetzung schon gibt. Wenn ja, werde ich auch die verlinken. Also da wurden schon ganz viel, wurden viele Studien betrieben und das ist auch immer mehr im Kommen, genauso wie in ähm, Kliniken geprüfte Studien mit LSD. Das ist ein riesengroßes Feld, was sich da gerade aufrollt mit sehr, sehr viel Potenzial. Aber wie gesagt, ich habe Ayahuasca entdeckt, bin auch im Herbst 2020 nach Florida geflogen und habe da an einer Ayahuasca-Zeremonie teilgenommen. Das ist was, das man wirklich mit Vorsicht genießen sollte, im wahrsten Sinne des Wortes. Was meine ich damit? Also es bedarf wirklich eine gute Vorbereitung, also viel Recherche, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und es bedarf auch das richtige Setting. Also in Florida hatten wir wirklich gutes Personal im Hintergrund an Ärzten und Psychologen, also richtig gute Betreuung. Ein Ort, an dem ich mich sicher und gut aufgehoben gefühlt habe. Und wie gesagt, ich habe auch gute mentale Vorarbeit geleistet. Denn so wie man in die Zeremonie geht, mit all dem, was man so mitbringt, dementsprechend werden die Erlebnisse sich auch gestalten. Auf jeden Fall wurde ich da in dieser Nacht mit meinen allerallertiefsten Schmerzen und Ängsten und Gefühlen konfrontiert. Und das war schon so... Sehr überwältigend und mh, auch schon fast so heftig für mich. Also ich wollte auf jeden Fall, dass es vorbei ist und <lacht> habe auch wirklich um Hilfe gebeten, dass jemand macht, dass es stoppt. Und ähm, das ist natürlich nicht passiert. Ähm, der einzige Weg daraus ist durch, wurde mir gesagt. Und in dieser Nacht habe ich aber den Atem für mich nochmal ganz, ganz neu entdeckt. Und zwar einerseits auf einer körperlichen Ebene. Also ich habe so unfassbar viel geweint in dieser Nacht. Ich ich wusste gar nicht, dass so viele Tränen aus mir rauskommen können. Aber ich habe auf jeden Fall so unfassbar viel geweint, dass meine Nase komplett verstopft war. Ich konnte das überhaupt nicht rausschnaufen. Ich hatte da so einen ganzen Berg an Taschentüchern, aber ich konnte das einfach nicht aus meiner Nase kriegen. Und dann habe ich irgendwann ganz intuitiv angefangen, durch die Nase zu atmen, sehr tief. Und mit dem Einatmen kam für mich dieses Mantra, I can, I can do, just breathe. Das habe ich dann für wirklich eine sehr lange Zeit gemacht und gemerkt, dass ich mich durch meinen Atem von körperlichen Blockaden befreien kann. Das war auch ein wirklich sehr schönes ähm, Sinnbild für die Atemarbeit. Und dann habe ich immer wieder so eine innere Stimme vernommen, die mir zugeflüstert hat, du musst was mit Breathwork machen, also mit Atemarbeit machen. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich das Thomas erzählt. Und ich so, oh Gott, ich muss irgendwie gucken, ich muss, muss Atemarbeit machen. Und er, wie, was Atemarbeit? Er hatte auch keine Ahnung, was es bedeutet zu dem Zeitpunkt. Und hat mich wirklich auch nur schräg von der Seite angeguckt. Ja, und ich habe dann sofort angefangen zu recherchieren. Und habe auch sofort Biodynamic Breathwork gefunden. Also die Institution, mit der ich jetzt arbeite. Und war sofort äh, fasziniert und Feuer und Flamme, weil sie nämlich sechs Elemente miteinander kombiniert. Also das ist nicht nur der Atem, sondern das ist ähm, Meditation und Bewegung, Sound, Emotion und Berührung. Darauf komme ich gleich nochmal im Einzelnen zu sprechen. Thomas war aber sehr skeptisch und er ist halt noch mal ein bisschen rationaler als ich und meinte dann so, ja komm, mach doch erstmal ein bisschen Research, schau doch erstmal nach, ob es nicht noch was anderes gibt. Und dann habe ich tatsächlich ihm zuliebe so eine PowerPoint-Präsentation gemacht. Also ich habe einfach auch zu dem Zeitpunkt, als ich geguckt hatte, schon gesehen, es gibt unfassbar viele Anbieter, verschiedene Anbieter, ähm und dann habe ich ihm zuliebe Liebe nochmal so eine PowerPoint-Präsentation aufgesetzt mit allen Anbietern, die ich so gefunden hatte. Habe auch nochmal geschaut, gibt es gewisse Ausbildungsstandards, weil ich wollte nicht bei der Emma von nebenan irgendwie in einem Zwei-Tage-Workshop <lacht> ganz schnell irgendwas lernen, sondern ich wollte da echt so in die Tiefe eintauchen und habe, nachdem ich da mehrere Stunden verbracht habe mit dieser PowerPoint und alle Vorteile und Nachteile auseinanderklamüsert hatte, mich gemerkt, dass ich genau da gelandet bin, wo ich mich intuitiv auch schon für entschieden hatte, nämlich dieses Biodynamic Breathwork und ähm, bin da bis jetzt total glücklich darüber. Die ausführliche Bezeichnung ist Biodynamic Breathwork and Trauma Release, weil es wirklich darum geht, Trauma aus dem Körper hinaus zu befördern und ähm, wenn ihr euch erinnert, was ich eben gesagt hatte, ich war ja auf der Suche nach etwas, was mir meine Blockaden, meine Spannung aus dem Körper holt, das, was ich nicht erklären und in Worte fassen könnte, konnte, auflösen kann. Und auch als ich von Ayahuasca nach Hause gefahren bin und ich hätte da wirklich eine, eine ziemlich kraftvolle Erfahrung gesammelt, die auch tatsächlich einiges in mir aufgerüttelt hat und gelöst hat. Also als ich nach Hause gefahren bin, dachte ich, oh Gott, muss jetzt jeder Ayahuasca trinken? Und nein, das ist natürlich nicht der Fall. Es gibt eben auch ganz viele andere Ansätze, um diese Art von Arbeit zu tun. Und einer ist Breathwork. Und es gibt verschiedene Breathwork-Methoden. Also es gibt verschiedene Arten und Weisen, mit Atem zu arbeiten. Und dieses System, was ich mir ausgesucht habe, geht, wie gesagt, ganz gezielt aufs Trauma. Traumen assoziieren wir ganz oft mit wirklich ganz schrecklichen Ereignissen wie Krieg oder Flugzeugabsturz, so was Riesiges, Trauma können aber auch ja, verhältnismäßig kleine Situationen sein. Also so ein, so ein Autounfall, wo man noch nicht mal schwer verletzt ist, aber einfach nur überwältigt. Also Trauma, sagt man, ist etwas, was zu schnell und zu viel ist für das eigene System. Und man kann doch gar nicht sagen, das, was der einen Person ein Trauma hinzugefügt hat, dass es bei der anderen Person auch so sein muss. Ne? Also jede Person reagiert da ganz unterschiedlich drauf. Und dann gibt es auch noch, Entwicklungstrauma, also Traumen, die quasi passiert sind, als wir klein waren. Und das kann tatsächlich richtig, richtig heftig sein im Sinne von sexueller Missbrauch. Es reicht in Anführungszeichen aber auch aus, wenn wir auf regelmäßiger Basis angeschrien wurden. Sind also alles, was für so einen kleinen Körper zu viel ist und zu heftig ist und zu schnell passiert, wo man das Gefühl hat, ich komme jetzt hier nicht mehr raus, ich bin total ohnmächtig und hoffnungslos verloren, ähm, kann quasi als Trauma bezeichnet werden. Und das Kniffelige mit Trauma ist, dass viele Leute wahrscheinlich von sich behaupten würden, ach nee, ich hatte kein Trauma hier, alles tut die paletti bei mir. Und dann aber so eine Palette an Symptomen aufweisen, die ganz klar darauf zurückzuführen ist, dass irgendwas im Körper nicht, nicht stimmt. Also das kann sein, es können Schlafstörungen sein, das können Angststörungen sein oder auch einfach nur regelmäßige Ängste, sich ständig Sorgen machen, dieses ständige im Kopf rattern, was könnte passieren, ähm, Das können aber auch körperliche Symptome sein, ständige Magenschmerzen beispielsweise. Also ähm, wenn unser Nervensystem überfordert ist, unser sympathisches Nervensystem die ganze Zeit chronisch anspringt, dann kann unsere Verdauung nicht mehr richtig funktionieren. Dann schlägt das im wahrsten Sinne des Wortes auf den Magen. Und genau, weil ich das eben schon erwähnt habe, das Nervensystem in einem gesunden Körper ist es so, dass der sympathische Teil, also der, der, der Sympathikus anspringt, Wenn es Gefahr gibt, ja, wenn der Nachbarshund auf einmal um die Ecke gerannt kommt, dann schnellt alles hoch und wir sind total fokussiert, alle Sinne sind auf diesen Hund gerichtet und wir gucken, ob wir jetzt kämpfen können oder flüchten. Der Sympathikus ist total wichtig und klug, damit wir auch wirklich unsere Alltagsaufgaben äh, bewältigen können, dass wir zum Beispiel Tests schreiben können, dass wir da voll konzentriert dabei sind, wir kriegen da... Hormone in unseren Körper gepumpt, Adrenalin etc., damit wir wirklich wach sind und dabei sind und in Gefahrensituationen auch voll wichtig, damit wir eben überleben und damit wir nicht von Lumbi angegriffen und zerfetzt werden. In einem gesunden Körper ist es dann aber auch so, dass so eine Stressreaktion in sich abgeschlossen wird, dass der Körper entweder kämpft oder wegrennt, ne? also den ganzen Stress, die ganze Dramatik ausagiert und dann ist Ende Gelände und das Ganze gehört der Vergangenheit an. Im Falle eines Traumas ist das aber nicht so. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel eines Entwicklungstraumas und ich gehe mal ganz früh zurück in die Kindheit, wenn wir Babys schreien lassen, weil ich darüber ja sehr lange geschrieben habe und das auch selber erlebt habe und genau weiß, wie sich, wie sich das im Körper anfühlt. Also wenn so ein kleines Baby in seinem Bettchen liegt und schreit, dann kann das nicht wegrennen und dann kann das nicht kämpfen. Und das Einzige, was es irgendwann machen kann, wenn der geliebte Mensch einfach nicht kommt, egal wie laut ich schreie, dann fällt das in so eine Art Starre. Also das ist so eine Selbstschutzfunktion des Körpers, dass der Körper nicht überschwemmt wird mit den ganzen Stresshormonen und nicht kollabiert. Es fällt in so eine Starre, aber dieser Zyklus, der wird niemals abgeschlossen. Im Körpergedächtnis ist abgespeichert, das war jetzt eine riesen, riesen krasse, gefährliche Situation für mich. Ich habe das zwar überlebt, aber ich muss jetzt alles dran setzen, dass das nicht wieder passiert. Und das Gleiche passiert auch, wenn wir beispielsweise mit einem Alkoholiker zusammenleben oder mit einem Menschen, der immer aggressiv durch den Alter geht. Wir haben als junge Menschen nicht die Möglichkeit, wegzugehen, die Tür zu schließen oder uns dagegen aufzulehnen. Alles, was uns übrig bleibt, ist das in unser System reinzulassen und unser System ist ununterbrochen überfordert. Es gibt nie einen Abschluss von diesem Stresszyklus, sodass unser Körper nie realisiert, dass die Gefahr vorbei ist. Das heißt, wir tragen das im Körper gespeichert, ganz tief in unseren Zellen mit in unser erwachsenes Leben hinein. Und dann wundern wir uns, wenn wir bei ganz kleinen Situationen total krass getriggert werden, an die Decke gehen, ähm, aggressiv reagieren, also dann, ja, dann wundern wir uns, warum wir halt absolut überreagieren. Der Grund dafür ist, dass wir kein gesundes keine gesunde Balance in unserem Nervensystem haben, unser Nervensystem nicht gelernt hat, sich selber zu regulieren, ähm, unser Parasympathikus gar keine Chance hat, einzuschalten, uns wieder runterzufahren, weil der Sympathikus einfach die ganze Zeit nonstop im Appell ist. Und das Ganze wird natürlich noch gefüttert durch Alltagsstress, ne, durch unsere endlosen To-Do-Listen, durch all das, was wir immer so machen müssen. Und da reicht es auch aus, wenn wir überhaupt gar kein gravierendes Trauma in der Vergangenheit hatten, sondern uns kontinuierlich unseren Alltag zuladen mit, mit Arbeitsaufgaben und Kindern und was auch immer, dann ist unser System einfach überfordert und hat gar keine Chance mehr, in den Ausgleich zu gehen. Es ist alles außer Balance. Und was hat jetzt hier der Atem damit zu tun? Ähm, zwei Dinge. Wenn wir Stress haben, dann atmen wir in der Regel wenig bis gar nicht. Und wenn wir atmen, dann dann sehr flach. Und flacher Atem ist für unser Gehirn ein Zeichen, oh Gott, das ist was los, hier ist Stress. Und dann schickt er noch mal ein bisschen mehr Spannung in den Körper. Also wir kreieren da auch in unserem Kreislauf einen Kreislauf der Spannung. Und unser Atem ist auch dahingehend wichtig, dass er... Das einzige Element ist, auf das wir direkt zugreifen können. Ja, also das Nervensystem reguliert unsere Verdauung, das reguliert unseren Blutdruck, unseren Herzschlag, so viele Funktionen in unserem Körper, auf die wir keinen direkten Zugriff haben. Aber wir können auf den Atem zugreifen, wir können unseren Atem kontrollieren, jederzeit, wenn wir uns dessen bewusst sind. Und wenn wir in Stress geraten und es schaffen, langsam und tief zu atmen, im Englischen heißt es slow and low. Dann reguliert sich unser Nervensystem, es fährt runter. Wir können im wahrsten Sinne des Wortes durchatmen, uns beruhigen und merken, wie sich der Körper ganz deutlich spürbar entspannt. Und während das ganz spannend ist, damit herum zu experimentieren, also mit diesem langsamen Atmen und das auch wirklich gute Resultate bringt, gibt es zum Beispiel auch eine Übung. Die heißt Coherent Breathing. Da atmet man fünfmal in der Minute ein und aus. Kann ich euch auch gerne in die Shownotes verlinken. Da gibt es auf YouTube so einen Soundtrack. Da gibt es alle fünf Sekunden so einen Gong und da kann man dazu ein- und ausatmen. Das ist total toll. Also, während das allein schon richtig gut ist, damit herum zu experimentieren, löst das aber kein Trauma im Körper. Ja? Also, ich beruhige für den Moment mein Nervensystem und das ist auch gut. Aber es geht nicht an diese alten, im Körper abgespeicherten Sachen ran. Es geht nicht an die unterdrückten Emotionen ran. Also wie oft im Alltag verbieten wir uns zu sagen, was wir denken oder einfach auch unseren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Wie oft sind wir wütend oder sauer oder traurig? Wie viele Menschen verdrücken ihre Tränen und trauen sich nicht zu weinen, weil sie denken, dass es jetzt in dem Moment nicht sein darf. Genau, also wenn wir langsam atmen, ist das prima, Aber es löst nicht, es geht nicht an die Wurzel und das macht Biodynamic Breath. Wie macht es das? Ja, Biodynamic Breath nimmt ganz gezielt Kontakt zum Nervensystem auf. Das ähm, funktioniert, indem einerseits ruhig geatmet wird und es wird eine Stelle im Körper gefunden, die sich richtig gut und beruhigend anfühlt, warm, weich, offen, kribbelig. So dass der Atmende das Gefühl gibt, kriegt von Sicherheit, ich bin, ich bin gut aufgehoben hier, alles ist prima. Und dann wird mit tieferen, intensiveren Atemzügen das Nervensystem aktiviert. Der Sympathikus sozusagen, der Teil von uns, der anspringt, wenn Gefahr droht. Und indem wir das machen, wenn wir das eine Weile machen, für mehrere Minuten lang, wird Spannung im Körper freigesetzt, ganz automatisch. Also da kommen alte Sachen dann auf einmal hoch. Das können wirklich, das können alte Emotionen sein, das können auf einmal Schmerzen sein, das können Verspannungen sein, Blockaden. Irgendwas meldet sich im Körper, irgendwas, was sich gerade unangenehm anfühlt. Und dort wird für eine Weile hineingeatmet. Die Atemtechnik, die wir benutzen, ist verbundenes Atmen, das heißt Ein- und ausatmen ohne eine Pause dazwischen, weil die Pause tatsächlich dann so ein kleines Signal an den Parasympathikus wäre, nee, ist doch alles in Ordnung und das wollen wir nicht. Es wird wirklich ähm, für ein paar Minuten ganz aktiv und intensiv in diese Charge, nennen wir das im Englischen, hineingeatmet. Und das kann sich manchmal unangenehm anfühlen und nicht so toll. Aber dadurch kann sich was lösen. Und zwar atmen wir nicht so lange, bis derjenige, der atmet, total überfordert ist und dann wieder zusammenbricht. Einerseits bleiben wir die ganze Zeit bewusst in Kontakt. Ich fordere denjenigen auf, der atmet, mir zu sagen, wie geht es dir? Wo fühlst du deine Gefühle? Wo fühlst du den Schmerz? Wie fühlt sich der Schmerz an? Also wirklich da auch so ein Körperbewusstsein aufzubauen, wahrzunehmen, was im Körper die ganze Zeit passiert. Und andererseits, sobald ich merke, okay, derjenige, der jetzt atmet, der hat jetzt allmählich genug, bringe ich ihn wieder zurück zu der Ressource. Also diese Atemsitzung ist quasi immer so ein Pendeln zwischen Ressource und ähm, Charge, also dieser ähm, Aktivierung. Und dadurch kann man das Belastende im Körper so Stück für Stück aufdröseln, ohne dass es an irgendeiner Stelle überwältigend ist oder zu viel. Und dadurch, dass man halt immer wieder zur Ressource zurückgeht, bekommt der Atmende immer wieder das Gefühl, ach guck mal, hier im Jetzt ist alles sicher, das ist alles gut, hier im Jetzt ähm, kann mir überhaupt gar nichts passieren. Das, was ich die ganze Zeit aktiviere, das sind alte Geschichten, das sind alte Sachen und die bringe ich jetzt aus meinem System raus. Und das ist was, was ich richtig toll finde. Also wie gesagt, diese diese sanfte Art und Weise zu atmen, immer wieder hin und her zu gehen. Also nicht so eine Stunde durchatmen, <lacht> ganz tief, bis man ähm, total schwindelig wird und ähm, alles wehtut, alles taub wird. <lacht> darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht darum, immer wieder in die Aktivierung hineinzugehen, die alten Sachen anzuschubsen und dann ganz, ganz langsam aus dem Körper zu lösen. Und dieser Lösungsprozess, und das hatte ich vorhin eben ähm, gesagt, der wird halt unterstützt durch die sechs Elemente von Biodynamic Breath. Das erste ist die Bewegung, und die ist ganz wichtig, weil Atem an sich schon Bewegung ist. Also, wenn du einmal die Augen schließt und in deinen Körper hineinatmest, wirst du merken, dass sich bestimmte Bereiche von innen bewegen. Es kann der Brustkorb sein oder die Bauchdecke, das Diaphragma, je nachdem, wo du deinen Atem hinschickst, wo er natürlich hinfließen will, diese Stellen werden von innen heraus bewegt. Und wenn wir das Nervensystem aktivieren, dann möchte der Körper ganz automatisch helfen, diese Blockaden, diese Spannungen, die sich da melden, diesen Schmerz loszuwerden. Unsere Körper sind unfassbar klug und unsere Körper können uns unfassbar gut in diesem Prozess unterstützen, wenn wir sie lassen. Also wenn wir in diese Aktivierung hineinatmen, dann möchte sich unser Körper bewegen und wir tun Gutes daran, ihn in diesem Moment auch zu lassen. Ein anderes Element ist der Sound. Das ist, dass wir einerseits Musik spielen während dieser Atemsitzungen. Das ist aber auch unsere eigene Stimme. Einmal zu verbalisieren, was gerade passiert, aber auch hinauszulassen, was hinaus möchte. Wie oft unterdrücken wir unsere Stimme, wie gesagt. Und in so einer Atemsitzung haben wir die Chance, wirklich mal alles rauszusäufzen oder auch... Zu summen, zu singen oder auch wirklich mal laut zu schimpfen und unseren ganzen Ärger und unsere Wut rauszulassen. Dem Ganzen, was in uns festsitzt, vollen Ausdruck zu geben. Also in so einer Sitzung hast du dafür die Chance und in der Regel ist auch überhaupt gar keiner weit und breit, sodass du da dich voll austoben kannst. Das nächste ist Berührung. Also wenn man eins zu eins arbeitet, in einem realen Setting, sage ich jetzt mal. Dann ist es der Therapeut, der die Berührung auch initiiert. Ähm, Wenn es eine Online-Breathwork-Session ist, dann wird der Atmende dazu angehalten, entweder die eigene Hand aufzulegen oder sich sanft zu massieren oder auch wirklich mal einen Finger reinzudrücken in so eine Stelle, die gerade echt unangenehm ist. Also sich selber zu unterstützen und auch da Können wir dem Körper vertrauen, dass er weiß, was er tut? Und wir kennen das alle, wenn wir uns geschnitten haben oder verletzt haben, dann ist die erste ganz natürliche Reaktion, die Hand aufzulegen. Das ist ähm, so ein innerer Instinkt. Das fünfte Element sind die Emotionen. Und auch die möchten ihren Ausdruck finden, die möchten raus an die Oberfläche, die möchten gesehen und gefühlt und erlebt werden. Und das kann wirklich die ganze Palette sein von Traurigkeit über Scham, über Angst, über Verzweiflung, Wut, aber auch ähm, Lust oder Fröhlichkeit. Also es gibt doch Menschen, die wirklich lachen während ihrer Sitzungen. Und das ist eine wundervolle Art und Weise Energie, die sich angestaut hat, wieder freizusetzen. Das letzte Element ist die Meditation. Und was ähm, ja, das finde ich selber persönlich richtig wichtig, weil es eine Art und Weise ist, unserem Körper Aufmerksamkeit zu schenken, wirklich in uns zu gehen. Und ich selber habe jahrelang jetzt mit Meditation herum experimentiert, und ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen dieses klassische, mich einfach hinsetzen, Das ist so ganz und gar nicht mein Ding, weil mein Kopf echt, also meine Gedanken, die gehen da wie so ein Ping-Pong-Ball immer hin und her und ich habe da Schwierigkeiten zur Ruhe zu kommen und ich habe jetzt aber gemerkt, dass es noch ganz andere Formen von Meditation gibt, beispielsweise aktive Meditation. Ähm, Osho, der ist da auch ein ganz großer ja anführer hätte ich jetzt was gesagt. <lacht> der hat das ähm, sehr stark verbreitet, sich vorher einmal komplett auszuschütteln und auszutanzen, weil der Körper sich bewegen will und wir ihm das so selten gestatten. Und äh, wenn wir das tun, ne, also zehn Minuten einmal schütteln, zehn Minuten tanzen und uns dann hinsetzen für 10, 15, 20 Minuten, dann werden wir merken, dass der Körper wirklich ein richtig starkes Bedürfnis nach dieser Ruhe hat. Äh, und dann kann man das auch so richtig bewusst wahrnehmen. Und das ist ein ja, ganz elementarer Bestandteil von dieser Atemsitzung, um das Geschehene einmal zu integrieren, um dem Körper auch wirklich nochmal die Ruhe zu gönnen, die er dann auch braucht. Und um auch zu merken, diesen Unterschied zwischen ähm, Bewegung, Aktion und dem kompletten Gegenteil, diese absolute Ruhe, diese komplette Stille. Ich musste auch gerade dran denken, dass ja wirklich alles Yin und Yang ist und alles gegensätzlich ist. Ja, Also wir haben Tag und Nacht, wir haben Sonne und Mond, wir haben kalt und heiß und genauso ist es mit unseren Körpern auch. Sie brauchen die Aktivierung, wir brauchen den Sympathikus, wir brauchen das, aktiv sein zu können und wirklich auch mal ganz schnell reagieren zu können und und, und hellwach zu sein. Und äh, wir brauchen auch eine gewisse Spannung und einen gewissen Stress, damit wir überhaupt funktionieren können. Aber wir brauchen eben auch das komplette Gegenteil. Und von diesem kompletten Gegenteil erlauben wir uns leider viel zu oft, viel zu wenig. Ja, und warum bin ich so begeistert von Biodynamic Breath and Trauma Release? Da gibt es mehrere Gründe. Also ich habe ja, wie gesagt, schon eine Weile herum experimentiert mit verschiedenen Atemtechniken. diesem Coherent Breathing zum Beispiel, diesen sehr langsamen Atmen. Da gibt es übrigens auch ein gutes Buch, The Healing Power of Breath von Richard Brown. Es gibt noch ein anderes gutes Buch von James Nestor, was ich empfehlen kann, Das heißt Breath und wie es im Deutschen weitergeht, weiß ich nicht, aber das gibt es auf jeden Fall auch auf Deutsch. Ähm, Wo er auch nochmal darüber spricht, wie wichtig es ist, durch die Nase zu atmen und nicht durch den Mund. Er hat ja so ein ähm, Selbstexperiment gemacht mit Atem. Das ist ein ganz, ganz witziges Buch mit eigenen persönlichen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen verknüpft. Und ich habe zum Beispiel auch etwas härtere Atemmethoden in Anführungszeichen ausprobiert, wie die von Wim Hof, den kennt ihr vielleicht, das ist so ein niederländischer Extremtyp, der zum Beispiel den Mount Everest in kurzen Hosen bestiegen hat. Oder ich meine, er ist 66 Meter unter Eis getaucht, also er hat so krasse Sachen gemacht. Ja, und seine Atemmethode, die ist so eine Art kontrollierte Hyperventilation in Kombination mit Kälte und ähm, die hat nachweislich auch richtig gute Effekte auf das Immunsystem. Also das ist wirklich irre, da könnt ihr ja mal nachlesen. Aber für mich ist das nichts. Man braucht unfassbar viel Willenskraft und das ist auch erstmal richtig viel Stress für den Körper. Na, also wenn man jetzt scharf drauf ist, ein gutes Immunsystem zu bekommen und sich abzuhärten, dann ist das mit Sicherheit eine richtig feine Sache aber ich habe ja eher eine andere Intention und ich mag auch nicht solche Hardcore-Geschichten. Das weiß nicht. Ich bin jahrelang genug mit heftiger Spannung und wie so ein Footballer durchs Leben gegangen. <lacht> jetzt kann es echt mal ein bisschen weicher werden und fließen. <lacht> ähm, genau. Und ja und die Atemmethode, die ich verwende jetzt die kann einfach auch wirklich alles. Also die kann ein bisschen härter sein, die kann auch richtig hart sein. Also man kann da auch für 30 Minuten durchatmen, wenn man das kann und möchte. Wie gesagt, kontrolliert und die ganze Zeit bewusst dabei. Und das ist auch das, ähm, was ich sehr wichtig finde, ne? dass man halt nicht atmet, atmet, atmet und irgendwann verliert man total die Kontrolle darüber, was passiert und, und die Gefühle überschwemmen ein, sondern man atmet. Und wenn man das aushält und die ganze Zeit bewusst verbunden bleiben kann mit seinem Körper, mit seinen Gefühlen, mit dem, was passiert und das auch noch gut beschreiben kann, dann ist alles fein. Dann gibt es halt keinen Absturz oder keine Reaktivierung oder auch keine Retraumatisierung, weil das kann nämlich auch passieren bei diesen zu heftigen Atemtechniken. Also da weiß man mittlerweile auch, auch, dass das für Menschen, die wirklich eine Traumageschichte haben, nicht unbedingt zu empfehlen ist. Und ähm, Biodynamic Breath kann aber, wie gesagt, beides sein. Das kann sehr intensiv sein, das kann aber auch sehr sanft sein. Das kann auch sein, dass man wirklich eine Sitzung lang sich einfach nur mit seiner Ressource verbindet und guckt, was man so die ganze Zeit im Körper fühlt und überhaupt erst mal fühlen, überhaupt erst mal gucken. Kann ich meine Füße wahrnehmen? Kann ich merken, was in meinem Bauch passiert, in meinem Rücken? Kann ich da was spüren? Und, und, und wenn ja, was? Und wie fühlt sich das an? Also das ist sehr maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der individuellen Person in diesem Moment. Denn das kann nämlich auch sein, wenn du fünf Atemsitzungen machst, dass du das eine Mal atmest wie ein Wilder und das nächste Mal aber eher sagst, nee, heute mal nicht so intensiv. Also das so wie die Tagesform das hergibt und so wie der Körper bereit ist, Dinge aus dem System zu lassen. Genau, es ist halt eine sehr schonende Geschichte für das Nervensystem. Das mag ich, dass der Körper die ganze Zeit merkt, ich bin sicher. Und das ist zum Beispiel auch wichtig für Trauma. Das hatte ich ja am Anfang gesagt, dass wenn man Kindheitstrauma erlebt ähm, oder auch später, ne, wenn man so Situationen hat, wo man so erstarrt und gar nicht weiß, was man machen soll, dass dann diese diese Stressreaktion nicht abgeschlossen sind. Da ist kein, kein Fluch, kein Kampf oder irgendeine körperliche Reaktion, kein Schütteln, sondern das ist im Körper fest. Und ähm, wenn wir diese Art von Atemtherapie machen, können wir das zum Abschluss bringen. Dann kann der Körper sich eben freischütteln. Dann kann er das eben rausholen oder rausschreien oder rausweinen. Dann ist es weg und dann ist es abgeschlossen. Also auf diese Art und Weise können wir die Sachen, die wir in der Vergangenheit nicht abschließen konnten, heute zum Abschluss bringen und damit unserem Nervensystem zeigen, hör mal, es ist alles gut. Jetzt ist alles gut. Jetzt bist du sicher. Jetzt kannst du durchatmen. Und das ist für Menschen wie mich, die sich nie so richtig in ihrem Körper sicher gefühlt haben, die immer so eine Art Schutzpanzer um sich herum tragen, weil es könnte ja jederzeit was passieren. Das ist ein riesiges Geschenk weil ich merke, wie ich meinen Panzer Stück für Stück für Stück für Stück Stück loslassen kann. Was ich daran noch mag, ist, dass es kein striktes Programm ist. In der Regel sind diese Atemtherapien ja immer nur auf eine Form der Atmung fokussiert und dann wird, wie gesagt, eine Stunde lang durchgeatmet. Das hat auch seine Effekte, das hat auch seine Berechtigung. Also für jeden Typen gibt es was Passendes. Mich persönlich spricht das einfach nicht so sehr an. Ich mag, dass es sehr intuitiv und kreativ fließen kann. Ja, Ich mag, dass man wirklich mit der Bewegung mitgeht, dass man in sich geht und spürt, wie kann ich mich von innen nach außen bewegen? Wie kann ich fließen? Wie kann ich meine Energie wieder fließen lassen? Wie kann ich das durch meine Bewegung, durch das, klopfen, schütteln, schreien, was auch immer, in mir lösen, dass die Energie wieder in den vollen Fluss kommt. Und ja, dadurch, dass eben das Gefühl von Sicherheit entsteht und das Gefühl von Sicherheit da ist die ganze Zeit, kann man richtig gut in die tieferen Schichten vordringen und zwar ohne, dass der Körper, wie gesagt, retraumatisiert, retraumatisiert wird oder sich überfordert fühlt, ähm, wir haben ja ganz oft die Vorstellung davon, viel bringt viel. ja. Und ähm, ich habe immer wieder gelernt, weniger ist meistens viel mehr. Also was passiert, indem man auch immer wieder hin und her geht zwischen Ressource und Aktivierung? Indem ich immer wieder nur so ein Stück reingehe in meinen emotionalen oder körperlichen Schmerz, in meine Spannung, in meine Blockaden, kann ich das, was da ist, was da festhängt, in kleinen Dosen lösen. Ich löse etwas, gehe wieder zurück in die Sicherheit. Ich komme zurück in die Aktivierung, löse wieder was, komme wieder zurück in die Sicherheit. Also das ist so ein schrittweises, immer wieder, immer wieder. Und das fühlt sich für mich persönlich einfach nur mega an. Zum Schluss noch ein paar Gedanken zur Wirkung beziehungsweise wie viele Atemsitzungen man braucht. Das lässt sich nicht sagen, das kommt wirklich drauf an. Das kommt drauf an, wie tief das Trauma ist, was alles im Körper abgespeichert ist, wie lange du deine Gefühle unterdrückt hast, wie lange du deine Stimme hast nicht zu Wort kommen lassen. Ähm, das ist von sehr sehr vielen Faktoren abhängig und meine Erfahrung zeigt dass es keine Wundermittel gibt, es gibt keine Wunderheilung. Es gibt nicht die eine Therapieform und dann geht man hin und Kaching ist alles wie von Zauberhand aus dem Körper entfernt. Wenn es das gäbe, wäre das geil und der oder diejenige würde sich ein mega goldenes Näschen verdienen Es gibt das aber nicht. Was ich dir an dieser Stelle aber aus eigener Erfahrung mit auf den Weg geben würde, ist, offen zu bleiben experimentierfreudig zu bleiben und wenn du in dir einen inneren Impuls verspürst, ah, das könnte was sein, das spricht mich irgendwie tief in mir an, dem nachzugehen und das auszuprobieren. Und das meine ich nicht nur in Bezug auf Atemtherapie, sondern grundsätzlich. Wenn du jemanden hast, der dir erzählt, dass er sich hat ein Blutbild anfertigen lassen und total große Entdeckungen über seinen Körper gemacht, mach das auch, wenn dich das anspricht. Wenn du jemanden hast, der dir erzählt, oh krass, ich habe hier... Osteopathie gemacht und das hat wunderbar wirkt bei mir und in dir spricht das was an, dann folge dieser Fährte. Ich glaube ganz fest daran, dass wir Möglichkeiten in unseren Weg gelegt bekommen und diese auch gerne nutzen dürfen und ausprobieren dürfen, weil, wie ich das schon in meiner letzten Podcast-Folge gesagt habe, ausprobieren lässt dich wissen, ob etwas was für dich ist oder nicht und zwar aus eigener Erfahrung und nicht, weil das dir jemand anders gesagt hat. Und ich finde, das ist das Wichtigste. Ich für mich bin jedenfalls mega glücklich und dankbar, dass ich Biodynamic Breath und Trauma Release für mich gefunden habe. Es ist für mich immer ein Zungenbrecher, wenn ich Deutsch rede und dann dieses englische Wort aussprechen muss. Ich komme immer in Stocken. Ich bin ja schon vier Jahre lang in Amerika und... Es fällt mir manchmal wirklich schwer, Deutsch zu reden. Aber auf jeden Fall bin ich mega dankbar und glücklich darüber. Ich bin dankbar, dass ich in dieser Nacht, in dieser ayahuasca nacht auf meine Stimme gehört habe und mich Breathwork geöffnet habe, ohne zu wissen, was es bedeutet. Übrigens hat Thomas jetzt auch ein paar Breathwork-Sessions hinter sich und ist da genauso begeistert wie ich. Ich bin dankbar, dass ich auf meine Intuition gehört und Biodynamic Breath rausgesucht habe. Das passt wirklich wie Arsch auf Eimer. Ich bin dankbar, dass wir nicht nur beigebracht bekommen, wie diese Atemtechnik funktioniert, sondern auch sehr viel Hintergrundwissen über Trauma, über die Anatomie des Atems etc. Aber ähm, zusätzlich auch die Möglichkeit erhalten, an uns zu arbeiten. Also wir bekommen Atemsitzungen, äh, wir werden aufgefordert, Meditation-Challenges zu machen, also dann wirklich täglich eine Stunde zu meditieren um uns selber zu reinigen, zu befreien, um zu lernen, wie wir unsere Energie und Emotionen von denen unserer Kunden trennen können, um wirklich dieses gute, saubere, friedvolle, stabile Gefäß für andere sein zu können, um bestmöglich dienen zu können. Und das ist einfach wunderbar zu sehen. Also auch unfassbar emotional für mich zu beobachten, wie meine Mitschüler tiefstes Trauma erlebt haben und da Stück für Stück rauswachsen und sich entwickeln und verändern. Also das nicht nur an sich selber zu spüren, was es machen kann, sondern das auch bei anderen beobachten zu dürfen, das ist echt ein Geschenk. Und am allermeisten freut mich dass, wie ich das eingangs schon gesagt habe, ich hatte halt dieses Problem, dass ich im Kopf viele Dinge verstanden habe und im Körper sich einfach nichts lösen wollte, dass ich jetzt endlich diese Brücke habe zwischen dem Wissen zwischen all den Informationen, was mit unseren Körpern los ist, was da geschieht und ähm, diese Brücke zu, ich kann das aus meinem Körper jetzt rausziehen, diesen ganzen alten Mist und Schlamassel und mich halt auch auf dieser Ebene nochmal befreien und reinigen und ja auf ein anderes Level zu heben. Genau. Und ich freue mich jetzt wie Bolle, diese Arbeit immer öfter mit der Welt teilen zu können. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits merke ich, dass sie mir nicht nur Freude bereitet, sondern auch wirklich Energie gibt. Und das ist völlig faszinierend und eine ganz neue Erfahrung für mich. Denn ich schreibe ja zum Beispiel auch gerne. Aber wenn ich lange und intensiv geschrieben habe und hier am Schreibtisch gesessen habe, dann bin ich danach schon platt und manchmal auch echt ausgelaugt. Und ähm, so eine Atemsitzung zu begleiten, weil ich mich dann auch selber mitbewege und selber energetisiere, Äh, das ist wirklich verrückt, dass ich am Ende denke, krass, ich kann jetzt Bäume ausreisen und ich habe doch aber gerade den Raum für jemanden gehalten, das ist wirklich schön. Und das andere Schöne ist natürlich zu sehen, unmittelbar zu sehen, wie die Menschen sich innerhalb einer Sitzung verändern. Ja, Und ich meine nicht, dass jetzt auf einmal, wie gesagt, das ganze alte Trauma aufgeräumt ist oder <lacht> von jetzt auf gleich da ein komplett anderer Mensch vor mir steht. Das nicht, aber ähm, es ist ein friedvolles, weiches, gelöstes, warmes Gesicht, in das ich nach dieser Sitzung schaue. Und das ist... Diese Veränderung, wie soll ich sagen, beobachten zu dürfen, unterstützen zu dürfen, das macht mich sehr, sehr glücklich. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Hast du Erkenntnisse, Gedanken oder vielleicht auch Fragen zu dieser Folge, dann kommentiere gern auf Instagram at frauleben.de oder direkt auf meinem Blog. Wenn du Lust hast, persönlich mit mir zu arbeiten, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ab September starte ich einen neuen Online-Frauenkreis, in dem ich viele der Wahrnehmungs- und Atemübungen, die ich gerade lerne, anwenden werde. Wir treffen uns an insgesamt fünf Abenden zu je zwei Stunden. Da ist also noch genug Zeit zum Reden und Austauschen. Den Link dafür findest du in den Shownotes. Und außerdem kannst du eine 11 zu 1 Atemsitzung mit mir buchen. Solange ich in der Ausbildung bin, biete ich die zu einem reduzierten Schnupperpreis an. Der Zeitrahmen ist 90 Minuten und wenn du da Fragen hast oder Interesse, schreib mir gerne eine E-Mail an katrin, katrin mit K und TH, at frauleben.de, also an katrin at frauleben.de. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass du hier bist.